0: bloque con la editorial. Y no tiene que ser otro tema, porque lo vamos a abordar más adelante, que las negligencias médicas, la responsabilidad que tienen personal médico, personal de enfermería. Y es que los profesionales de la salud tienen la obligación de asistir y atender a las personas cuya vida se encuentra en peligro, teniendo en cuenta que el fin supremo de esta profesión es preservar la vida humana. Por lo que queda bajo su responsabilidad la protección de la vida y la salud del paciente, así como su integridad física. Hay mecanismos, hay protocolos, hay leyes, hay todo para que también el propio médico esté amparado y no se le juzgue nada más porque sí. Sin embargo, a pesar de estas máximas, se ha observado que el actuar de los profesionales, de las y los profesionales de la salud, no siempre se apega a las normas establecidas. La actuación inadecuada o incorrecta por parte de, de los, del personal de salud, capaz de provocar un daño a un paciente de manera parcial y permanente, se conoce como mala práctica médica. Y esto nos deja en un análisis profundo, más aún cuando en Baja California nuestra legislación es laxa, cuando nuestras autoridades también lo son, han sido muy benevolentes con el personal médico. Sí, en la pandemia son nuestros salvadores. Son los que han hecho que la curva epidemiológica no repunte de nueva cuenta. Y todo el reconocimiento para aquellos que lo hacen de una manera profesional y apegado a la normatividad. Entiendo que pueda haber errores. No entiendo que pueda haber omisiones. Sin embargo, se dan. Pero cuando se actúa con dolo por parte del personal médico, cuando se actúa con una de forma déspota, sin calidad, sin calidez en el servicio, esto trasciende hasta en una vida. En Baja California hay 27 clínicas y hospitales del sector público, ojo, públicas, de las diferentes instituciones de salud, de Cali, ISTE e IMSS, y también de las que dependen de manera directa de la Secretaría de Salud. Pero hay 264 clínicas y hospitales privados, es prácticamente una ciudad de la salud mexicali y tijuana. El turismo médico a todo lo que da. Somos representativos en esta frontera. A eso agréguele que nuestra entidad hay más de 1,890 consultorios de medicina especializada. Hay 1,799 consultorios y clínicas de medicina general. En los dos últimos años se han recibido más de 140 denuncias por responsabilidad médica en Baja California, que pueden incurrir en negligencia médica del sector salud, tanto de instituciones públicas como privadas de esas más de 140 denuncias solamente dos han sido judicializadas y son más los casos arriba de nueve, los que en Baja California han preferido irse por la reparación del daño de manera directa para que les otorguen el perdón no estoy hablando de casos de homicidio, ojo. Eh. Estoy hablando de casos donde hubo un acuerdo por parte de la víctima por omisiones, por negligencia, pero no casos que llevaron a la muerte. De esas eh, 140 denuncias, hay 53 denuncias que se registraron tan solo en Mexicali. De ellas, 14 son por homicidio. De acuerdo a un estudio del Congreso de la Unión, denominado Responsabilidad de los Profesionales de la Salud, elaborado por la maestra Claudia Gamboa Montejano, hace cerca de un lustro, establece que Baja California cuenta con un apartado en el Código Penal, donde se identifica plenamente la responsabilidad médica y técnica, lo que representa pues, un avance inmejorado. Pero carece de una serie de apartados jurídicos, señala este documento, que representen mejores herramientas para las autoridades investigadoras, y en cambio, y en tanto, perdón, el Poder Legislativo no le entiende o no se quiere meter al tema. Nadie que ha estado en las comisiones de salud del Congreso local. Las entidades federativas que establecen la menor pena de prisión con tan solo un mes, independientemente del supuesto que se trate, ¿quién cree que está? Baja California. Hay olvidos, hay descuidos, hay complicaciones con efectos a corto o largo plazo. Las negligencias médicas son errores comunes, ¿sí? Dentro de las clínicas y hospitales, ¿de dónde cree? Del Instituto Mexicano del Seguro Social, la institución de seguridad social más importante de nuestro país, que atiende al 50% de la población, es decir, más de 52 millones de derechohabientes. Informes internos de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Fiscalía General de la República reportan que tenían en 2016 más de 200 casos de averiguaciones previas y consignaciones iniciadas contra personal del IMSS 2020-2021 se siguen manteniendo, se incrementaron. Esto por negligencia médica y homicidios culposos, tan solo en el IMSS, en todo el país. Los expedientes negros del Instituto Mexicano del Seguro Social señala este estudio, que yacen en los archivos de la Fiscalía General de la República, hablan de historias de descuidos, de errores, de indolencia, con que se desempeñan algunos médicos del IMSS en todo el país, la cual durante los, dos, eh, durante los últimos seis años ha recibido el mayor número de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por encima de las Fuerzas Armadas y de los órganos de Procuración de Justicia. De estos 200 expedientes que hablaban hace un lustro este estudio, el 20%, la entidad que más tiene, corresponde a Baja California con 39 averiguaciones previas y 17 consignaciones de personal del IMSS. Le sigue en Baja Sur con 18, para que usted se dé una idea, y en tercer lugar está Sonora con 13. La legislación es laxa. Hemos eh, entendido que lo que hacen nuestros médicos es de gran valor, tienen un gran respeto, y no trato con este editorial quitárselo o mancharles esta eh, gran tarea y esta gran profesión que tienen muy especializada, por cierto, de muchos años de estudio. Pero no por eso no podemos dejar de señalar los casos de negligencia. Como hace cinco años señalamos uno por un tema de una denuncia por homicidio y que eh, señalaba a, al menos a cuatro médicos del liste del Hospital 5 de Diciembre en Mexicali, los cuales están vinculados a proceso de acuerdo a información que obtuvimos y que tuvimos en entrevista al esposo de la víctima. Estos casos se tienen que seguir señalando para que se mejoren las prácticas y para que no podamos esconder o invisibilizar lo que sucede también en nuestras instituciones de salud. Hoy, pasadas las 10 de la noche, les presentaremos un caso significativo y que puede generar un impacto que usted de verdad, o el, el mismo IMSS, la misma delegada, que del todo se esconde, no creo que lo va a poder superar. Vamos a una pausa. Ah, no, vamos con más información. las nueve siete, nueve empezamos tarde Mario por el Juego de México, ya saben, pero aún así ya estamos acá, vamos a tener mucho tema a desarrollar, eh, el día de hoy tendremos un apartado, un trabajo especial que lo estaremos haciendo sobre una sección, una mesa de análisis, de discusión, de compañeras y compañeros periodistas que estaremos trabajando diversos temas, como ya lo hemos hecho desde antes de que nos azotó la pandemia y que por temas de pandemia, pues bueno, decidimos hacerle una pausa. Hoy lo retomamos, así que de diferentes medios de comunicación, casas editoriales, estaremos acá todos los miércoles analizando temas en específico. Así que quédese con nosotros porque hoy será de nueva cuenta, reanudamos estas mesas de diálogo, de discusión, de trabajo entre profesionales de la comunicación. También estaremos hablando sobre este caso en específico, que ya lo escuchaba en nuestras eh, notas principales. Al igual, eh, llámenos, los teléfonos están abiertos, el estudio, estaremos comentando algunas de sus llamadas y temas de seguridad estaremos tocando, así como de corrupción. Vamos, ¿qué le parece? Con algo más tranquilo, más ligero, que es el clima. El pronóstico del tiempo que la número uno, Maricel Álvarez Soto, nos dice, coméntanos Maricel, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge, los saludo con muchísimo gusto en esta mitad de semana, vamos con la información del clima, hoy que los vientos se registraron pues elevados, las temperaturas para mañana estarán descendiendo a los 4 grados centígrados y las máximas las esperamos de 18 grados durante el resto del día, viernes ojo que la temperatura será pues de las temperaturas más bajas sobre todo para la madrugada de este viernes a sábado Mínimas de 3, máximas de 19 grados centígrados y el resto del sábado la temperatura máxima que incrementará a los 21 grados centígrados esperamos mínimas de 5 durante las primeras horas del día y también durante la madrugada. Vamos a revisar lo que se espera para eh, la zona de Ensenada mañana viernes, esperamos, eh, mañana jueves esperamos cielo despejado, máximas de 21 grados centígrados en Ensenada, mínimas de 10, viernes con temperatura máxima de 20 grados centígrados, la mínima de 9 grados centígrados, igual para este sábado mínimas de 9, máximas de 21 grados y continúan pues estos cielos despejados los próximos días en Ensenada. Continuamos con más información aquí en las noticias.
0: Gracias Maricel, por no hacerle caso a Maricel Mario, ¿Sí? tremendo frío que me pasé hoy soltó, tenía razón Maricel como ¿Sí? todos los días, el pronóstico pues bueno, siempre acertado no le hice caso, salí girito de mi casa y pues terminé casi casi agripado, ¿no? ¿Tantas por Tantas chamarra que tengo, tanto saco, pero ya sabe, uno es aferrado y, y me valió, ¿no? Pero bueno eh, vámonos con. Ah, miren, antes de seguir con la información, ¿qué le parece si le damos tan solo un fragmento de esta entrevista que le hicimos a la hermana de Keren Vallejo y al esposo, al esposo Michael, quienes denuncian este caso de negligencia médica por parte del IMSS? Tan solo un fragmento de lo que veremos después de las 10.
2: En recepción, que, que fue normal que, que ya le una cirugía, que que fue por cesárea el niño estaba arriba en, en, en cuidado porque pues tenía estaba, estaba gordito tenía cuatro kilos y lo iban a estar checando ¿no? y pues mi esposa está sedada todavía por la anestesia
3: o sea fue lo último que me dijo mi cuñado que se había complicado todo y ya me dijo falleció mija tu hermana falleció y me quedé Miré que mi cuñado estaba en shock, me quedé sacada de onda y dije: No es cierto, o sea, no es cierto o si sea, apenas la acaban de trasladar para acá.
0: Se va a sorprender. El cuerpo lo entregaron a CEMEFO, al Servicio Médico Forense, de acuerdo a los testimonios propios de las víctimas, bueno, de los familiares de la víctima, de que Vallejo sin órganos. Ojo, ¿eh? No hay tráfico de órganos, no. Quisieron esconder una negligencia médica a partir de una autopsia médica que sí está bajo una normatividad, pero que lo hicieron de una manera incorrecta y algo que, de acuerdo a los mismos médicos legistas, no había sucedido nunca en la historia de ese mapa. Es algo que estaremos hablando después de las 10. El caso completo, la entrevista que usted, de verdad, le va a generar, yo creo que como a mí, que la, que la hice en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, porque presentaron denuncia. Un coraje y, de verdad, una exigencia, un clamor de justicia. Y más aún, porque el día de hoy nos enteramos que por parte de su propio esposo, de Michael, que quieren Keren Vallejo era parte de nuestra comunidad, que todos los días nos veía, que todos los días estaba al pendiente de las noticias, que participaba. Eso es lo menos, pero a mí sí me pega, ¿no? Que una miembro de nuestra comunidad, de esta comunidad informada de análisis de las noticias, haya fallecido de esa manera. Entonces, este caso, mire que no solamente lo vamos a tratar el día de hoy, sino hasta que encontremos justicia. Pero bueno, acompáñame, Mario, para empezar con información. A las nueve y media, después del primer corte, vamos a empezar con eh, todo el desarrollo, todo el contenido. Pero vamos a corte, Sergi, no sé si... Bueno, seguimos con la información. Miren, vamos con la primera nota. Nueve y media, más o menos, estaremos con esta mesa de análisis. Esto que, pues, el día de hoy... Eh, va presentándose, se va generando de acuerdo a la prevención del delito que se tiene que eh, hacer por parte de la corporación municipal. ¿Qué es lo que se plantea desde Tijuana, desde Mexicali y en Ensenada? Cada corporación tiene que hacer un planteamiento de acuerdo al municipio en donde estén. No es la misma eh, violencia que se registra en cada ciudad, como tampoco son los mismos delitos. ¿Qué es lo que se está haciendo en materia de prevención en Ensenada? Escuchamos.
4: Una problemática fuerte en el municipio de Ensenada son los constantes reportes de tiraderos de desechos clandestinos en la localidad, así como otras situaciones que pueden ser atendidas por el área de prevención del delito de seguridad pública municipal. Los espacios
3: públicos pueden ser arroyos, pueden ser espacios eh, abiertos, eh, áreas verdes en abandono del cual ustedes pueden recuperar lo, los ciudadanos y obviamente también necesitamos la participación ciudadana y sumar esfuerzos, tanto los colonos como nosotros como autoridad.
4: Si está pasando por alguna problemática con sus vecinos, existen programas de intervención.
3: La mediación de conflictos es muy importante, que si usted tiene algún un problema con su vecino, eh, le podamos encontrar la mejor solución. Por favor, comuníquese al, al 911 o 089 como llamada anónima.
4: Realizaron un llamado a las personas que si tienen conocimiento de omisión de cuidados, tanto en menores como en adultos de la tercera edad, los reporte.
3: Es protocolos de seguridad de las cuales nosotros les ofrecemos las herramientas necesarias para ellos protegerlos de alguna omisión de cuidados por parte también de, de su familia que sepan que hay muchas dependencias que les pueden brindar un apoyo o una ayuda a esas personas de la tercera edad. Si usted tiene conocimiento de alguna omisión de cuidados o que un menor de edad ha sido violentado, por favor comuníquese. Es muy importante la participación ciudadana y el fomento a la denuncia.
4: Programas para los más jóvenes como el Escuadrón Policial son grupos que alejan a los menores de edad de actividades delictivas.
3: Invitamos a esos pares de familia que sus hijos de 7 a 17 años se sumen a nuestras filas de los escuadrones policiales infantiles juveniles, los cuales les ofrecemos fomento al deporte, actividades como taekwondo, soccer, entre otros programas preventivos como DARE Internacional. Obviamente ese con la afinidad de que ellos tomen buenas decisiones y, y que se pueda atacar el problema de adicciones.
4: Recordaron que se brindan también el servicio de los comités vecinales, que en conjunto con las comunidades se logran identificar situaciones de riesgo y aplicar planes de prevención. Con imágenes de Jaime López, para Noticieros Televisa, Patricia Lafarga
0: el camino, la prevención, más aún cuando las policías municipales son esta corporación de proximidad la corporación más cercana a la gente y es donde en estas comunidades en esas asambleas que deben de, de darse en los barrios, en las colonias en todos estos fraccionamientos es crucial, especialmente para reducir los niveles delictivos y la prevención es la clave, es la llave y todo el mundo lo sabemos, ¿no? pero el problema es cómo hacerlo cómo efectuar, cómo implementar esos programas por otro lado, en la capital del Estado, el día de hoy, el secretario de Seguridad Pública nos sorprendió con tremenda declaración en la mañanera de la gobernadora Marina del Pilar, que en este miércoles tocó a la capital del Estado, cuando se le preguntó al secretario de Salud cuál era el, la condición de salud médica de estos tres detenidos que eh, se encuentran en el Hospital General de Mexicali desde la noche de lunes. Uno de ellos, el famoso Huicho, uno de los líderes de esta célula criminal de los Garibay, y que se encuentra ya fuera de peligro, pero que lo reportan un tanto grave en el mismo hospital general. La pregunta había sido, ¿cuál es el estado de salud? Y el secretario nos dijo lo siguiente. Por
5: presuntas amenazas, se implementó un fuerte operativo de seguridad en el Hospital General de Mexicali, ya que tres detenidos del operativo de la Sedena en un rancho del ejido Chiapas 3 se encuentran internados, entre ellos, un presunto líder criminal, se determinó reforzar la seguridad ante el riesgo de que se tomara el
2: nosocomio. Pedimos una disculpa, ha habido reacciones en la sociedad porque está cerrada la calle y está rodeada por el ejército, son cuestiones de, de seguridad extrema. La verdad, el grupo eh, de reacción amenazó incluso con tener un, tomar las instalaciones del hospital y se tuvieron que extremar todas las precauciones. No. O sea, hubo un rumor de que iba a haber un y ante una situación extrema, por eso fue que se tomó esa medida extrema. Los lesionados se reportan como estables.
5: Aunque uno, el más joven, corre riesgo de perder una extremidad. Están
2: estables. Uno de ellos, que aparentemente era el líder de ese grupo en especial, fue el, era el más grave, se intervino de urgencia esa noche y actualmente está en condiciones estables. Otro de los, de los tres, uno de los más jóvenes, tuvo abulsión de un brazo, una lesión crítica en el brazo que también está siendo atendida, pero tiene riesgo de, de perder el miembro eh, superior.
5: Se confirmó que quien se considera uno de los principales generadores de violencia contaba con una orden de aprehensión.
1: Fíjate que, bueno, entiendo que hay una orden de, de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado por el delito de homicidio. Eh, no pudiera darles mayor información, esa es la información que se me ha hecho llegar, al parecer es, eh, es por eh, eh, la orden de aprehensión con la que se cuenta y eh, eh, se les encontró también
5: armas de alto calibre. En total, son seis detenidos los que generó este operativo implementado por la Sedena, que a decir de autoridades es parte de la estrategia de seguridad en la ciudad. Con imágenes de Alberto Portela, Noticieros Televisa,
0: Chillons Reyes. Pues mire, el secretario de Salud al final dio la nota y dijo que había sido estos operativos de seguridad extrema porque había amenazas, aunque después como que se quiso eh, retractar el secretario y dijo no, es que eran rumores, pero bueno, ya había comentado que se había tratado de amenazas y de una... Eh, reacción de esta célula delictiva donde, pues, bueno, hablaba de tomar el hospital. Aún así, ojo, eh, no, tampoco se ponga en este rollo de la alarma porque ya están los militares, ellos tienen los propios protocolos. La seguridad, de acuerdo a lo que dijo también el Secretario de Salud eh, del Estado, eh, está fortalecida en este espacio para que usted tome en cuenta ¿no? del nivel de peligrosidad de esta célula del crimen organizado, pero aún así los militares están resguardándolo día y noche, tomando en cuenta todas las medidas y protocolos que se deben de tener para que tanto los pacientes como los trabajadores de salud pues no tengan pues algún tipo de temor. Y miren por otro lado eh, la alcaldesa, la alcaldesa, la, la gobernadora Marina del Pilar responde a un cuestionamiento del killer. ¿eh? El killer lanza este tema del seguimiento que le ha dado a la nota de esta denuncia que presentó la gente eh, trans de Mexicali sobre abusos de autoridad y discriminación. Veamos qué es lo que nos respondió la gobernadora Marina del Pilar ante el señalamiento que sucedió durante la administración cuando ella era alcaldesa. Veamos.
1: No, no estaba yo enterada mientras fui presidenta municipal de esta denuncia que hace el policía eh, la policía y eh, decirte que pues nos enteramos a través de la información que ustedes como medios han publicado eh, vamos a solicitarle la información precisa al síndico y a la Fiscalía General del Estado para que nos informe el estatus de, de esta
4: denuncia. Y, y sí, estamos trabajando en un programa en la Secretaría de Inclusión. Estamos por arrancar el programa Ser Incluyente, Gobierno Incluyente de Baja California, en donde implica el que ningún servidor público eh, actúe con, de forma discriminadora en donde incluye también la capacitación como gobierno incluyente.
0: No estaba nerviosa, pero el día de hoy se quedó muy corto, corta en las, en las respuestas en torno al temas de inclusión a personas con alguna discapacidad, a temas de inclusión de los sectores este, de atención prioritaria. De verdad que se quedó corta Miriam Cano porque maneja una de las... Eh, dependencias más sensibles en este tipo de temas. Y miren, por otro lado, ah, bueno, ojo, eh, que el secretario, el síndico, pues ya le aventaron la bolita, síndico, lo pusieron a chambear y ya nos había adelantado el día de ayer que estarían en el mes, en este mismo mes incluso eh, cerrando estas carpetas de investigación, de procedimiento administrativo, una que presentaron los policías, los, los victimarios, ¿no? se hicieron las víctimas, y por el otro lado, el agente que ha denunciado este acoso y que ha denunciado eh, el abuso de autoridad. Por otro lado, el día de hoy también se informa en la mañanera de la gobernadora sobre eh, los auto chocolates y el costo que va a tener el, el sacar placas de circulación. Pero también lo más importante acá, y ojo a nuestro ingeniero Germán Robles, tus mil pesitos que gastaste en tu registro, al igual que, 900, al igual que 99 mil este, baja californianos que se registraron en este bonilla Promex, todo parece indicar que habrá un decreto de la gobernadora para descontárselos cuando ustedes saquen las placas. Veamos. Hasta 3 mil pesos se estima que costarán las placas y tarjetas de circulación
5: para los autos chocolate. El secretario de Hacienda de Baja California, Marco Antonio Moreno Mexia, declaró que de este proceso se busca descontar los mil pesos
6: a quienes se registraron en el padrón estatal. Hay una serie de cobros que tienen que ver con el proceso de emplacamiento propiamente de los ingresos fiscales del Estado. Estamos hablando de poco más de tres mil pesos, más el costo de la agencia aduanal. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos buscando una negociación con la Asociación de Agencias Adonales, buscando que el cobro sea el menor posible. Pero lo que, lo que estamos platicando con la gobernadora es que se emita un decreto especial para poder beneficiar a aquellos eh, vehículos que pagaron los mil pesos en el registro y sean acreditados en este proceso de la adhesión al decreto.
5: El costo total aún está por concretarse. Se estima que sea entre 9 mil a diez mil pesos a través de mesas de trabajo buscan autoridades una negociación con las agencias aduanales para que el cobro de su servicio otorgado sea lo menor posible para los usuarios que importarán
6: su vehículo. Estamos buscando una negociación con la Asociación de Agencias Aduanales buscando que el cobro sea el menor posible. Ayer tuvimos una reunión con las autoridades federales, con el SAT con la dirección de aduanas, buscando la definición de estos mecanismos que permitan que el costo total para el usuario sea el menor posible. Andará en ese rango, pensamos, del orden de los 9, 10 mil pesos, pero todavía no está definido con absoluta claridad. El gobierno estatal espera que
5: sean 100 mil autos en Baja California, los que iniciarán con este trámite. Con imágenes
0: de Alberto Portela, Noticieros Televisa chillones reyes no se me alarme no se me alarme porque ya es, ya incluso hay versiones en redes sociales y en algunos medios de que dicen le van a costar 10 mil pesos se lo dijimos no no es cierto todavía no están las reglas de operación todavía no sabemos cuánto van a cobrar los agentes aduanales con ellos se está haciendo estas mesas de trabajo para que el costo sea mínimo o bueno no mínimo pero no sea tan este tan oneroso lo que está planteado ya son estos tres mil pesos que estaría cobrando el gobierno del estado y con el cual se estaría este reduciendo pues estos mil pesos que usted ya gastó si lo empadronó en este registro estatal. Pero bueno, si le quedaron dudas o no nos hemos explicado del todo bien hasta el momento vamos a escuchar al secretario de Hacienda de una cuenta Marco Moreno Mejía porque en corto le preguntamos a ver secretario como que no se entendió. Venga, la regulación de autochocolates, ¿cómo lo va a trabajar el Estado? Todavía falta que la Federación defina las reglas de operación, pero el Estado, ¿cómo le va a hacer? Escuchemos.
6: un poco más de 100 mil vehículos que pagaron mil pesos para el registro estatal que promovió la administración anterior. ¿Qué es lo que sucede? De ese universo de vehículos que pagaron los mil pesos, estimamos que alrededor del... 80% pudieran ser susceptibles de adherirse al decreto federal de regularización. En ese sentido, lo que estamos nosotros platicando con la gobernadora es la emisión de un decreto que nos permita acreditar esos mil pesos en todo el proceso de regularización. Estamos hablando que los conceptos que tendrá que pagar... La persona que se adhiera al decreto son los 2.500 pesos que van al proceso de pavimentación y el gobierno federal, más diversos gastos asociados al proceso, particularmente los costos en el Estado, que son poco más de 3.000 pesos, más la cuota que estarán cobrando los agentes aduanales. Entonces, de esa manera nosotros, buscaríamos acreditar los mil pesos que pagaron previamente para el registro para que no sea un costo adicional a aquellas personas que se adhieran finalmente al decreto.
2: ¿Es establecer un porcentaje que se destinará a los municipios en su totalidad o solo en una parte de este, justamente de este
6: tema del decreto? Sí, el, el decreto lo que plantea es que eh, los municipios en función a los domicilios de los vehículos que estarán siendo sujetos del proceso de regularización
0: el recurso de la federación, eso todavía no está definido. Acompáñame, Mario, pero bueno, está el compromiso de seguir hablando sobre el tema, eh. Obviamente, y estaremos empujando de los diferentes factores, pero todavía no está del todo planteado. Falta este un último decreto por parte del gobierno de México. Eh, sus llamadas nos mandan saludos, Jorge Mario Chávez, al Marín, dice que ya le tocan los tamales al Marín, el compa Mike. Saludos al compa Mike, que man? oye, que dice que cantas muy bien, Mario, el compa Mike. Oh, así. Este, a, a las personas de la tercera edad si sí se le están dando los 3850 cuando se les prometió 3900 nos dice Tommy pues bueno ese es el recurso que está dando el gobierno de México tengo a mi nieta internada en la clínica 31 iban a realizarle un degrado pero desde que ingresó no le han dado buena atención se llama bueno no vamos a decir el nombre obviamente para proteger su identidad pero este Franco el señor Franco nos manda este comentario Así que, pues bueno, es complicado el escenario, ¿no? En la clínica 31 del IM no les han dado información. Otros dos casos que tenemos acá también nos señalan lo mismo sobre toma de una operación. Eh, Alejandro Hernández de la colonia de Tecate, nos mandan saludos de Tecate, saludos a, a, a este municipio. Quiere saber si van a pasar las motos para emplacar? Realmente son los, los vehículos los que hasta el momento este, están dentro de este decreto, ¿eh? No las motocicletas, hasta lo que se ha comentado aún con las reglas de operación, pues ya definiremos también si los incluirán. Eh, Jesús López, de la Colonia, del Valle Mexicali, ¿a qué garita deben dirigirse para importar su carro? Todavía no está definido. El presidente de México va a venir acá en la tercera semana de este mes. Eh, estará en la aduana de Tijuana. Se hablaba que solamente en la aduana de Tijuana se haría, pero todavía falta, repito, las reglas de operación, que son las fundamentales para saber cómo se va a realizar la regulación de chocolates el procedimiento, cómo se va a cumplir el proceso, falta el tema que se defina de la verificación en Baja California por ejemplo, el tema es lo que ustedes nos comentan, en qué garita, con las agencias aduanales, cómo le van a hacer faltan todavía, eh faltan, faltan muchas situaciones eh,